0: 你好，我是华伦。我制作《翻转体育》这档播客已经有三年多了，但我只是中文体育播客这个大家庭里的普通一员。有时候，我也会对我的同行们感到好奇：这些做体育播客的人，他们是谁？他们为什么选择这种媒体形式？矫情一点说，体育博主们的悲欢是否相通呢？为了解答这些问题。也可能是为了弄清楚我自己最初为什么要出发，我决定和体育播客们聊一聊。欢迎收听中文体育播客群像系列。今天这一期新的体育播客群像，跟我一起录的是橘猫。那橘猫在我这节目上已经出现了，我不知道一只手数不数得过来。反正我觉得我们俩串台已经串了很多次了。橘猫节目一直是这么多节目里面，就是中文的体育的节目里面比较特殊的一个，因为它是很明确的带着一个自己的专业的背景来，但这个专业背景并不是纯粹体育这个背景，所以它本身就是一个很有意思的组合。那这个节目，我相信它对于很多人来说也是因为财经的这个角度，大家才会注意到它。橘猫还是自己先跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是橘猫看球的橘猫
0: 。橘猫，你要不稍微介绍一下你的博客？
1: 我这个播客其实是最早号称是做足球商业财经方面的东西
0: ，号称，
1: <笑>逐渐的开始向这种文化方面的在转型吧，因为也是自己在研究的过程中发现，足球探究到最后你是很难跟文化方面的东西做脱钩的，所以后面也把自己的 slogan 改成就是呃研究这个足球财经和文化。
0: <笑>我记得我们俩之前不是录过，至少一年前录过。二零年的时候，觉得中文的体育博客的情况。那我今天来找你录，就纯粹是聊你自己的博客嘛。嗯，那当时你应该已经有提到过一点，就你当时为什么做博客。但是我觉得我们今天聊的话，我觉得我是想把它做成对于一个博客主的专访，这样。所以就是对于你这个人。他的挖掘可以往前拉得更早一点那你是做足球类的节目的，你这个举猫看球基本聊的都是足球嘛？那你跟大家稍微介绍一下你跟足球之间的渊源吧。你喜欢哪支队？你踢球，然后你自己跟足球工作相关的关系，你大概稍微梳理一下。嗯
1: ，其实最开始我跟足球的关系和大家喜欢看球的球迷是没什么区别的，就从小喜欢踢球，喜欢看球。然后可能如果我也有区别的话，可能我属于比较早的年龄上比较早开始喜欢足球的那一类吧。我估计可能，呃，十来岁的时候就非常专注的在足球上面了。但是呢，在我开始写差不多一八年写相关的文章之前，那我觉得我自己其实跟呃大家还是没什么区别的，顶多就是可能平时花在刷足球资讯上面的时间多一点啊，可能平时玩游戏啊什么的，自认为可能对呃职业足球的了解。稍微算是比较多的那一类的，但他自从开始写文章之后，我发现呃自己的视角可能有很多不一样的地方了，然后也感觉呃调查事情的深度可能会也会深一点
0: 。一八年你说这个情况，你能举一个例子吗？就你当时自己能感受到这种变化的话
1: ，例子的话就是比如说我会写一些。关于像曼联啊、利物浦这种自负盈亏的球队的文章嘛，那你如果作为一个很单纯的球迷的角度，就会觉得我靠，美国人对吧？不给球俱乐部投钱，简直就是割狼台嘛。Oh. 但从我的角度我会想说，因为你俱乐部是一个持续经营的实体嘛，你不可能每天只想说老板给你花钱，不去考虑明天吧。所以我的视角会站在一个说怎么经营好俱乐部，而不是。单纯的去依靠老板花钱去解决问题这种视角，所以我觉得这可能是一个区别。你
0: 刚刚已经举了一个，就是财务上，你看这个曼联的球队运营的时候这个视角了，因为你自己算是做财务方向的工作出身嘛，那那个时候你已经入行了吗？我可以这么问吗
1: ？没有啊。对，我刚正想说，我为什么开始写这类东西，就是因为我当时是在四大的这个并购交易咨询部门嘛，当时也是面临一个准备要转型，要离开四大去资本市场找工作，那那时候就会发现自己在四大呆傻了，就会呃一直专注在财务数字上。嗯就觉得自己视野不够宽广，那怎么去拓宽自己的视野呢？当时我想的一种办法就是，我喜欢足球嘛，那我写一些相关的东西，分析一下，会不会会让人觉得我不是一个典型的四大那种财务人的那种刻板印象，就是两耳不闻窗外事那种感觉的。四大是这个印象吗？是的，真的真的，这个四大的人可能才会明白这个。呃，其实四大本身就是一个专业性的一个财务方面的。呃，一个职业嘛，所以你将来去向资本市场转型的时候，很多人都会遇到共同问题，就是我不够了解资本市场。
0: 嗯 ，OK， 就是跟行业有点脱节。
1: 嗯，
0: 然后你就想发挥一下你的优势 ，OK。
1: 但实际上，呃，对我找资本市场的工作是没什么作用了。但是，的确在我找到后下一份工作过程中有有一些作用，因为后面我确实是找了一家跟足球相关的一个工作，那大概是在一九年末，所以基本上是我写文章写了一年多之后
0: ，你能稍微介绍一下你的这份工作吗？他当时就是，难道说就他们是先看到你的文章再来找你，还是就纯粹是因为你工作？呃，那
1: 倒也不是了，是因为我。递了简历，里面有提到这一点，然后我的那个当时我的上司也是四大出来的嘛，所以看到有这方面的结合也会感兴趣，所以就两边就比较。呃，契合的就走在一起了。那我当时那个公司呢，反正现在基本上也也也算是垮了嘛。我也可以说更多一点，就是一个呃，前中国著名的所谓的足球投资人吧。他当时想搭一个类似国际性足球管理集团吧，就想做一个，你可以理解成就是城市足球集团的小号嘛。因为城市足球集团是有钱的嘛，人家是呃，阿联酋资本。作作为阿联酋的一个文化输出的一个工具嘛，那我们这个当时的愿景是，我没有钱了，嗯、但是我想输出我的管理能力，去结合中国和外国，就相当于把海外足球的一些经验传回国内，做中间的一个桥梁吧
0: 。哎、啊，你说的是你没有钱，还是说你老板觉得自己没有钱
1: ？呃，老板没有钱，老板其实是个白手套。呵
0: 呵 OK OK， 这个这个词儿，我想想到时候放不放哈。<笑>
1: 嗯，对，呃，然后当时那个老板手里号称是有两家海外的俱乐部和一家国内的俱乐部，呃，也是这样被忽悠过去的嘛。我当时的任务是做跟海外相关的一些资本运作吧，帮海外那家公司做一些，当时是想做 IPO， 后来随着疫情的。进展，后来发现 IPO 做不成了，就开始想怎么卖掉那家俱乐部，就做了一些这样的工作。那后来那个老板也曾经想收购一些国内的俱乐部，那我也去做了一些国内俱乐部的尽调了，但最后这通通的一切都因为那个老板没有钱，一个也没有实现。
0: <笑><笑>但是其实感觉。这个算是同时涉及了中国足球跟海外足球。那你当时真的在工作上，像你说在资本市场，然后开始接触到足球之后，这个新的视角对于你写文章或者对于你了解足球，是不是会带来一些影响
1: ？是会有一些，因为毕竟会实地接触到一些可能别人不了解的背后的事情。呃，比如说我能够看到很多球员的合同。呵呵这种事情，嗯，是有一些呃帮助吧？会
0: 不会有点惊讶？就你有没有当时那种，就是觉得，哎，原先我作为就外行，可能就是想不到这一点，就是这种，你可以脱敏的去掉一些敏感信息。举个例子，一个一个虚构的球员，
1: <笑>我觉得一个震撼的地方在于，没有意识到，就是其实，在足球的资本圈里面有很多跟其他行业资本圈比起来不正规的东西。就真的可能会有一些，大家也都知道，足球这个东西，有时候它跟其他的行业不太一样。其他行业你投资就是为了赚钱嘛？那在足球里面，我们也知道，很多人动不动看到一个不爽的就说、是：“哎，这洗钱的。”因为足球它不是一个盈利的东西，所以你投资这个东西的时候，它的动机就会有千差万别。所以的话，就会出现一些你会觉得不太那么单纯的地方。就比如说，其他老板都是为了赚钱，那这个老板你有时候会在想，这个人他到底想干什么呢
0: ？你会不会觉得，哎，自己做的这个写文章，好像就是跟你从事，就是就是我我我会这么去想象，就是你会有一种，哎，我写文章也不一定能带来那么多改变的那种想法，因为你真的深入到其中，看见了这个箱子是怎么运作的
1: 那倒没有，我直到现在也没有觉得说写文章没有意义或者怎么，因为我实际上这个可能要说起来又会更大一点了。我平时经常开这个玩笑嘛，就拿鲁迅来说，鲁迅不是说学医救不了中国人，所以弃医从文嘛。<笑>我也是觉得中国人对体育认知方面，其实我们抛开制度方面这些东西嘛，那我觉得整体上对体育的一些认知还是存在一些。偏差的吧，所以我觉得写文章总归还是能影响一个人是一个人嘛。我倒对写文章这件事儿也没有什么怀疑，包括做博客也是类似的目的嘛
0: 。嗯嗯，哎、嗯，那你当时真的到了你那公司以后，你跟老板有聊到过你自己写文章，然后包括做博客，就是这种算是作为一个知识传播者的这一面，就是我也很好奇他是怎么想这件事，或者你跟你的同事，因为我相信。能去你们这家公司的人，应该都是对足球或者对体育有热情的人吗
1: ？老板的话，其实他知道我是有这个平台来写东西的，因为也帮他写过一篇软文嘛，所谓的也帮我们公司写过一篇软文嘛。<笑>当时，呃，吹了很多牛逼，后来后来，呃，如果有人知道内幕的话，会觉得很讽刺，很被打脸了。后来，呃，他的话，因为那个人嘛，他对这种。知识性的东西他不是很在意，就比较野的那种人吧。我不知道你能不能感受出我
0: 比较社会
1: ，他可能不太会在乎这种很刻板化的去讲道理的这种东西。他可能更多是一种就直接干就完了，刚才他也不会想太多理论性的东西。所以他对我写这个东西倒没有太大的兴趣。那可能我的上司还有可能平时看看我的文章什么的。呃，其他同事的话，更多的也是知道我有这个平台，但坦白说，其他同事也。不全是足球迷，甚至我觉得可能篮球迷更多。大家的共同点就是因为喜欢体育才走到一起嘛。所以我倒觉得同事里面没有很特别特别，就是说，呃，比如说是我的粉丝这样的同事是没有的。他们大多是知道哦，你有写这个东西，然后写的还可以、呃，可能会多一分这种注意吧。别的倒没有什么
0: 。嗯，哎，不过那个时候你的。一九年、二零年，对吧？那在这个时间点，你的微博量应该已经有一些，嗯、就我估计你应该已经有上万粉了。嗯
1: 、呃，上万不知道有没有，但几千肯定有了那个时候
0: 。所以就是说，在一个公众角度，因为在我的印象里，你应该是第一个，就是至少是注册账号也好，写文章也好，是把自己讲清楚说。我是以财经的角度来看足球，因为这个在英文世界里肯定有嘛，你你有 Swiss Ramble 就做了好多年了，那<对>是甚至现在那个 TA 这些他们可能会专门来做，但中文里确实很少。你之前会就是会有这种感觉，信息差上面的对比吗
1: ？国内确实没有人关心这方面的东西吧？当时我选这个方向也是觉得国内没有人来做这个东西，因为我自己觉得自己在财务方面只是一个。四大普通的水平吧，但是如果我，等等于是我就是看球里面最懂财务的，这财务里面最懂足球的嘛，就选这样一个交集在这里。呃，信息差是非常明显的，就很经常我是去国外那边学习很多东西，然后呃再用中文写出来，嗯、呃，确实是一直用一种仰望的态度去学习。海外的这些做足球财经的人吧，包括你刚提到 Space r a n b o e 那他是做基础数据非常牛的一个人嘛，通晓各种语言，他能够看懂各种财报，然后就把它统一用英英文写出来。那这我等于是把它当做一个资料网站来看的。那然后其他的话还包括这个利物浦大学的基兰马奎尔教授写过那个 Price of Football， 就足球。嗯，怎么翻译嘛？就、这个、就不翻译了。反正写过这本书，现在已经出了两本了，两版了。所以他们都属于这个领域的专家吧，也包括还有很多财经的。意大利有一个叫什么足球财经的，直接就是一家媒体，就叫这个。所以国外，因为他们产业大，所以研究这个东西的多。但在国内，确确实实是，嗯、呃，在我之前的话，没太有人注意这个东西。偶尔可能有一些人，比如说金融行业的人，会写一两篇文章，但没有说很持续的观察这个东西的。
0: 嗯，因我感觉其实这可能是我的印象，但我自己身边认识的，真的在金融行业里的人，也有不少是体育迷，尤其是足球迷。当然，有可能在中国，你如果是个体育迷，你大概八成，或者是至少有一半的概率，你有可能也是足球迷啊。就我,我印象里，之前我认识的一个朋友是。他是参加了上次那个艾瓦尔在中国搞股东的那次那个事情，嗯、然后他就是一个绝对算得上一个金融行业的从业人士啊，所以所以我感觉就这这这样类型的人其实挺多的，而且我。自己身边，我有一个非常要好的一个阿森纳球迷群，然后那个球迷群就是一个小群，就大概就是十几二十个人。然后那个小群是当时我们在那个阿森纳百度贴吧，就我把百度贴吧这个词儿甩出来，你就已经能有年代感，了，对吧？就是在百度贴吧还有这么大流量的时候。然后我们那个小群里的人当时是因为那个群主他以前是就在美国银行工作，那个时候他那个时候在阿森纳吧会发那种阿森纳财报的整理。但那个是至少是一四年，或者可能一四年、一五年，或者更早。所以那个时候，然后就我们这群人是当时觉得，哎，这个居然有人在做这种事，还挺有意思的。然后我们就跟他互动，然后就一直联络到现在。但是整体来看，就这种对财经角度的关注，即使有这么多从业人士的情况下，嗯，好像。就是在一个行业角度上，大家对他认知确实是比较浅的。你做下来以后，你就是光说写文章，可能在播客之前，你自己感受是，就是大家对他的认知有没有通过你的文章有过一些变化？然后你你感觉大家处于一个什么样的水平线上
1: ？对你刚讲现象是，呃，非常典型的就是，因为很多球迷他看球归看球，他有时候会跟自己的职业属性划分开。就我做球迷的时候，就是纯粹当个喷子，呃，但是呃，做职业的时候是做职业那一套，就他很少会把这两个东西联系起来。但其实这个东西的发展是跟这个足球的大众对足球的一个认知是息息相关的。最早我们可能就觉得哦，足球不就是个踢球，就是个运动嘛，呃，那有什么好分析的呢？那随着这个东西在产业化之后，那在国外他们有了这个做足球财经的需求，国内也会慢慢的随着大家也不也会不满足于普通的这种，比如说看看球或者分析一下技战术。呃，有些资深的队迷会想说，哎、啊，我想了解更多关于我俱乐部的一些财力方面的东西，那他会寻求这方面。然后另一个角度就是，随着国内体育产业的发展，那大家也会想说，这个怎么把中国呃职业化的足球搞好呢？那也会有这方面需要有这方面的一些思考。两方面吧，会加深大家对这个东西的呃需求。再加上我自己其实最最开始的时候写的，其实蛮晦涩，挺。过于专业化了，那随着后面我自己也会慢慢的通俗化之后，呃，会发现能接受这个东西的人也越来越多
0: 。哎，你说这个晦涩跟过于专业，你能举个例子吗
1: ？呃，如果你现在能够使劲儿往我翻最早我文章的时候，其实就是基本上就是财务分析，就是那种你可能会觉得哦很厉害，但是我并不想花时间读那种。那后面我发现，其实如果我做这样一个东西，大家呃觉得太乏味的话。那效果其实并不好。那到后来，我可能会，我会是以自己的观点、分析的观点为主，中间佐证查一些这种财务数据这种形式，不太会说我上期时候就做财务数据的分析，因为那样如果你没有一个目的单去做分析的话，可能别人也不会来看了
0: 。是 ，OK。那你后来？具体到某一个点开始做播客了，对吧？我觉得这个事情你可能之前已经讲过一次了，但你还是稍微介绍一下，就是后来你怎么就从写文章来到做播客
1: 哦，这个呢就要跟你就脱不开关系了，<笑><笑>跟你和 Travis 嘛，是两个是两个大家经常一起串台的朋友。呃，最早的时候，应我记不清楚你们应该好像是 Travis 最早来找我啊，他们的播客里面可能要用一些我文章里的资料，那因为当时我不听播客嘛，我说没关系，你想用就拿去好了。呃，从那之后我才第一次知道哦、啊、有播客这个东西，后面就是认识了你嘛，我也忘记当时为什么会认识的，你还记得？
0: 实话说，我也忘了
1: 。对，因为你没有说是对资料有什么需求什么的嘛，就是忘记怎么认识的。嗯嗯反正认识你之后，呃，当时你也给我推荐了小宇宙嘛。当时我说，哎，看到这个新的 App， 感觉非常简洁嘛，我也想说用一下，所以我就关注了你嘛。呃，听了几期节目，我觉得我印象非常深的是巴斯克那期，应该我应该也当面跟你说过，就那期。嗯嗯呃，包括还有后面一期就是讲摩洛哥那个叫什么队来着？呃、啊，不是墨西哥那个叫什么队？墨西
0: 哥，对对对，是蒂华纳那个队
1: 。对对对，这两期节目给我听完之后，我收获特别大嘛，因为就是我觉得原来一个人做单口也能做出很多这种信息量很大、给人很大启发的这种效果。那时候我会觉，我也觉得我也自己想试一下。其实那个点是二零年初四五月份吧。其实那个点还没到中文播客大爆发那个时候，只是小宇宙刚起步嘛，所以相当于我也算是,是虽然比你们晚一点，但也算是稍微早一点做这个东西的了。我还记得我第一期是讲的，就是疫情跟疫情相关的嘛。那时候因为要、嗯、因为疫情要停在欧洲那边，<是>呃，然后就慢慢的开始做播客这方面的尝试。呃，其实一开始也是把文章跟现在倒有一种轮回的感觉，<笑>一开始也是等于把文章是那个音频化嘛。而而且那个时候也自己这个棒读的痕迹，可能回听，呃，现在回听的话也会觉得会比较明显。虽然现在我也觉得大家应该也能听出来是棒读，但是总归还是能绘声绘色一点了，是这样一个开端吧
0: 。那你刚刚提到，你说你这里有一个轮回在，就你觉得你现在又绕回来了，那你中间是经历过主动的尝试吗
1: ？中间其实、嗯、有一段时间，大家可以注意到有很多这种对谈式的节目，因为我也是发现有一些比较。适合对谈，也能找到类似比较好的嘉宾，呃，所以我会做一些对谈类的节目。但是最近实在是没有时间去做对谈这种剪辑了。<笑>你知道这种对谈的剪，对吧？两三个人、三四个人这种剪辑工作量太大了
0: 。是是是，而且最近橘猫这个身份不一样了，他挑起了家庭更深一层的重担的责任，所以时间可能没有那么多了。就如果说播客是一个孩子的话，这个孩子就先放一放，这个这个没有那么没有那么重要。嗯 ，OK， 我自己好奇的是，你觉得原先看你文章的人，跟你后来听你播客的人中间，他们有重合吗？就你觉得这个比重大概是什么样
1: ？比重很难估计，但是我最开始会以为两者重合度很高，后来我发现其实很多人看文章的人不一定听播客，然后很多人也是通过播客来认识到我。可能会看一下文章，所以我觉得可能是这样一个关系：，就是听播客的，也许后面会来看我的文章；，但看文章的人不一定会听播客这样子，因为看文章的人不一定有收听播客的习惯。但是收听播客的人，总会大家看看文章，这个习惯还是有的嘛。
0: 嗯 ，OK， 你的文章，我觉得印象里你主要是发在微信跟微博上，对吧
1: ？现在微博没了
0: 。<笑>啊，是这个事情，你想讲吗？
1: 呃，这个讲也没什么，也没也也无伤大雅了，无所谓了，也可以当不得一个趋势来讲
0: 。OK， 那我觉得你稍微讲一下吧
1: 。对，因为当时我微博也是，就是很搞笑的吧，就自己说了一段话，被系统误判成了这种攻击某叉叉的这种呃微博，然后就直接给我把号给封了，等于是之前我这个号挺老的吧，是一就是最早那。就微博最早可能一一二年成立的时候，我就已经开了这个号，然后等于是个十年的接近十年的号就没了。然后自己在里面也积累了很多，包括很多朋友也是在微博上认识的嘛。所以我倒没觉得说，<是>哎，微博丢了我，我少了多少粉丝或者怎么样遗憾。我最遗憾的就是这些联系，呃，再拾起来会有点难度。虽然我后面也在微信上又重新把他们很多能加的都加了，但是好多人其实。嗯，因为微博这个东西，毕竟还是网络世界里，它跟现实毕竟重合，还是很多关系还是很难捡回来的
0: 。你觉得你在微博上认识到的，我觉得应该有不少人，他们可能是比如说足球携手，或者是跟你一起支持球队的这个同好。你觉得微博的环境跟播客环境会有一些区别吗
1: ？微博其实挺鱼龙混杂的吧。也知道大家也知道，在微博上兑现的几率特别高嘛，大家去很多人上微博就是为了兑现的嘛。<笑>嗯，播客的话，因为首先也很多做播客的人都讲过这个特点嘛，就是可能听你这几十分钟叨叨完的人，基本上还是会比较大家理念比较相投的人才会来把你的节目听完嘛。那这一点我可能会觉得，他事先有一个筛选，等于是有一个筛选的机制嘛，会比微博好一点。
0: 我有点好奇你，因为因为我觉得可能相比于很多更纯粹的谈话的节目跟聊天的节目来看，你的节目是带着知识量来的，那它就有一个门槛在，但是它的好处或者是它就是可能在一个不同维度上能有一个别的贡献，就是你有可能真的有人听完了以后会跟你有。这个深度的互动，因为你有东西可谈嘛。那你一般是会要传递一个关于足球财经方面的知识的。你有感觉就是，嗯，怎么说呢？就是说有人就是通过波特这种方式开始跟你在这种知识上进行互动，然后你会遇到过这种观点上的交锋吗？
1: 小的交锋其实挺多的，就是，但是，嗯、呃，这种的话，我觉得这种，呃，互相之间交流一些，还是有一些互相提高的，呃，作用吧。但其实我反倒后面印象比较深的是，有些他会在我想讨论的主话题之外，想跟我交锋。就比如说之前做过阿布的一期节目嘛，那可能就会想说，哎，你。为什么不在俄乌之间选择一方
0: ？啊<笑> <No, okay. S 2> ，这就
1: 这种会这这种其实，嗯、呃，我我听到就是就是我在小宇宙会发现，其实大家都知道小宇宙的这个嗯用户画像，其实大家会有一种感觉，大家。大体知道会是什么样的人在用小宇宙吗？但我会觉得有些朋友在听播客的时候，呃，有一部分人他可能不是那么喜欢足球，甚至也不是那么喜欢足球财经的，他可能是想从你的播客里面听一些其他方面的东西。这种时候可能就会有一些交锋，就可能听到，因为我毕竟是以足球为主，我可能对其他方面设计的时候只是一笔带过，或者说我描述的时候不一定准确，又或者说我的认知没有那么深刻。但是他们就会想说，他们在这方面可能会比较有专长嘛，就想说后来跟你教育一下你，或者说反对一下你怎么样？
0: <笑><笑>那你有遇到过那种你不太能过得去的时候，就是觉得哎，我何必为了这帮人做这博客呢？嗯
1: ，那那倒没有这么严重了，但是有时候会觉得，哎，你你既然就是不是来我博客听这个主要内容的，那你这种人，你为什么？又花了一个多小时听完了节目，然后又给我留言兑现了，但这种人还是少数了。嗯
0: 嗯，我自己另一个好奇是，因为你自己的观点一直是相对就是稳固的，就是你比如说你认为要想办法让中国的足球职业化变得更好。然后播客又是一个，就是以你个人的形象和个你,你个人的声音传递出去的这么一种媒介的形式，你会不会遇到？因为我觉得我在做节目时候有遇到过一些人，他们觉得国内的职业体育不是就会回到这个职业跟。这个怎么说呢？举国体制也好，还是国家养着这个体制之间辩论？尤其这两年中超可能发展的越来越不顺利了，这个观点我觉得可能越来越会回来一些。你自己是怎么看待这种情况的？就是你会不会有那种做着做着做回去了的感觉
1: ？那倒没有，因为我发现我的这些听友，包括听友群的这些朋友，倒是对职业化这个方向的。嗯、呃，大家的分歧不大，但更多可能是对具体怎么执行、为什么走到今天这一步会有一些讨论，会有一些分歧吧。但是我觉得，对职业化和举国体制之间这个选择，偶尔会有几个会觉得，哎，还不如举国体制呢。但是大部分大家也都意识到了，你想回举国体制其实是也回不去了。那你只能说，看能不能把这些话做得更好。这方面倒是觉得没什么。更多的可能是在一些具体的实习路径，比如说这个程序员到底他的功过如何，他到底是不是一个罪人，或者说你今天搞成这个样子，是因为足协不好吗，还是因为资本家不好呢？这些具体的话题，大家会在有一些分歧去讨论
0: 。是我有一个问题，就是我觉得你你的这个观点是非常有趣的，就是因为你是算是你比如说财务背景的专业的出身，你很熟悉，就是说整个资本的这一套。就是，尤其是进入到足球中的这套运作框架，然后你也是支持职业化的，但是同时你本人又不是特别喜欢，我不知道该怎么说，就是过于资本化的运作
1: 。你可以说自由市场，呵呵过于自由市场
0: 。就我觉得，你比如说你会支持财政公平法案，你你多次重复的想支持，就是欧足联的这个财政公平法案，但是。一旦它过于自由市场以后，你好像又不是特别支持。你觉得这中间就是你你自己是怎么想这根线的？然后你有会因此遇到过其他人的一些不同的意见？嗯
1: ，其实我觉得这个东西在于你去怎么认识职业足球这个东西。嗯，包括我经常在中文的互联网世界里，大家讨论这个话题，就是一方面有人就是可能嘲笑程序员说足球是公益性事业，但另一方面又觉得哎，足球确实是公益性事业，这个分歧其实在国内还是蛮大的。那。我我觉得我们还是要去，首先要从本质上去认清楚职业足球到底是个什么东西。首先，之前我也做过一期足球经济学那个专栏嘛，就是有一张专门写足球到底是个什么生意。他说足球是最糟糕但是又安全的一个生意，就是说足球，你拿足球完全当一个 business 来看的话，那这是一个很不寻常的生意，一个一个生意吧，因为。很多俱乐部都已经是经过跨越百年了，但是你很少见一个什么企业跨越百年，往往能跨越百年的企业，这个比例占的是非常非常低的。就是因为足球它不是一个单纯的生意，包括你去投资足球，大家也不是看这个足球面上这个盈亏的，甚至可能你像阿布这样会是一直往里砸钱在里面的。但这个时候我们就去考虑，足球它的这个性质，难道仅仅就是一个？呃，商业化的产物嘛，其实也不全是。嗯、呃，因为最早足球成立，从它的历史来追溯的话，它可能更是一个文化的产物，那就是可能社区所谓的这些社区文化，大家呃工人阶级，大家为了维护自己这个社区的荣誉，然后去组一个队，大家互相之间来打。那随着这个时代的发展，它慢慢的从法律形式上变成有限责任公司。啊、呃，又慢慢的随着这个欧洲五大联赛这个兴起，很多投资人、很多这种资本玩家会注意到这个东西能给自己带来利益，那于是。呃，来进入到这一方面。然后另一方面呢，就是这些职业联赛运营者会发现，哎，我把这个东西做的商业化包装一些，就是尤其可能学习一些北美的做法，会赚更多钱，让这个产业变得更兴盛。那慢慢的会带有越来越多的商业化属性。那但是我觉得它的本质还是说以这个可能公益的一个性质的本质在这里。但是商业由商业来发扬光大嘛？呃，包括足球经济学里面对足球的一个这个生意的概括是。这么说的，他说是心系公众，呃，但是具有自我清偿能力的社会组织，比起这种什么某某某什么大型的商业公司，它可能更像大英博物馆这样子。但是我觉得它可能也是十年前的一个结论吧。让我现在再改进一下的话呢，那可能是一个商业化做得非常好的大英博物馆。<笑>所以我会在说，我我确实是怎么说呢？确实是支持一定要职业化的，但是我会比较反对，就是过分的，就是由其他行业的资本，就是资本来操控这个行业，因为他们会出于自己的利益去。对足球进行一些操控，这个利益可能对足球发展本身不一定是有益的，所以这个点有时候你想找到一个平衡是挺难的。要么你不注意的话，就会偏向了彻底偏向了一方，可能就一方面就觉得哎，足球那个公益性事业，那你就亏钱玩去吧；那另一波又是哎，足球就是老板的自己的玩物，嗯、那他为了自己的企业宣传目的，想怎么搞就怎么搞。我想砸几个亿、几十亿把这个球员养肥，那我就玩就是了。就这两个点，你可能很难找到一个平衡的地方
0: 。你刚刚最后有提到说商业化大英博物馆这个比喻，我觉得还挺有意思的，因为这个应该来自于《足球经济学》那本书里面 Simon Cooper 他们的原话，对吧？他们应该是先把它跟这个公益机构做比较，然后你觉得这个是已经是一个十年前的版本了。嗯，然后因为这些年来，尤其是像这两年，比如说纽卡的。情况的出现，阿布的情况的出现，我觉得对于足球的这个金元的这个操作的逻辑来说，又多了很多新的变量，包括 CVC 跟西甲的这些球队之间的关系。从财经的角度看足球的东西，这个角度，就你现在觉得它的切口是不是一个？觉得是你找对了一个非常重要的切口。你觉得他现在这么一个用财经角度去看足球，他的好处在哪里？就或者局限又在哪里
1: ？嗯，好处其实就像你刚说的嘛，现在目前这个，尤其是顶级足球对商业和这个资本的这些。他们联系越来越紧密了，那可能你从这个切切片进入的话，会了解到很多普通朋友看不到的东西。就就比如说最新米兰这个被红鸟收购嘛，那可能一般的朋友他可能不太了解资本运作，就看得云里雾里的。那可能对我来说，呃，我稍微看一下各路的消息面，就能大体的把这个交易的本质分析清楚嘛。包括呃，这个交易的走势什么，最早也会有一些判断。那这可能是优势所在，但是它的劣势所在就是，我觉得很多朋友，包括我的一些呃同好吧，他们有可能会陷入的误区，就是为这种财经或者为资本论吧。那后来我自己也说，我自己其实又把自己的这个切口又加了一个维度，那就是从文化的角度。呃，我没有只说从钱的来角度来看足球。那后面我随着我自己认知的深入，我多了很多，就是从足球本质的发展啊。这这些东西来改进自己一些观点嘛，让他做一个平衡。包括我非常喜欢写这种低级别联赛的，什么英甲、英乙、英冠的这些，因为这些东西有时候会让我看到一些，嗯,嗯，足球里面比较美好的本质的东西。比如说很多比较喜欢自由市场的朋友，他会说：“哎，你看英超，你看这个，呃这些顶级的联赛，呃，它的资本是怎么操纵呼风唤雨的？”但是我会想说。你的这个对比对标对象不应该是英超，可能应该是英乙，又可能甚至是英格兰非职业联赛。那他们又不完全是这套逻辑了
0: 。那你自己做下来的这么多播客节目里面，你觉得哪一集是一方面是你觉得他表达比较好，另一方面是你觉得他也讲出来了你心中想说的关于足球财经的这些想法？
1: 嗯，我觉得我刚提那个足球经济学那个系列的那那个就是足球最糟糕的生意那一期，我还是挺满意的。虽然这一期等于不算是我绝大部分原创了，很多都是是我相当于跟与对这个原著进行一些发散，就是有一些是在原化，嗯嗯但有一些是我把它当时那些论证现代化了，就是用现在的例子来进行论证
0: 。哇，这才十年前吧
1: ？对，但其实变化很大了。你像那个时候曼联还是霸主呢。<笑>哈，哈哈<笑><笑>、这个
0: ，这个这个这个怎么是暗搓搓的？这个我补充一下，橘猫是个利物浦球迷，所以这个话可能意有所指
1: 。那期因为从受众的角度，大家也会就是反馈比较好嘛，会觉得真是有种醍醐灌顶的感觉。因为我自己读的时候也会觉得，当时看完这张章的时候，感觉就是啊，原来。这个概括会把我自己一直以来的一些矛盾点一下子给梳理清楚了。那很多朋友听完之后也是类似的感觉。那但是很遗憾，这期节目被喜马拉雅给下架了，因为说我音乐刚刚最近说我音乐侵权，所以大家如果想听的话，可能只能去公众号里面搜
0: 了。嗯 ，OK， 准备重新做一个版本再传上去吧
1: 。可能不会了，可能正好借机让大家往公众号上引引流吧
0: 。<笑><笑> OK。我我自己感觉，就是你的节目因为就知识量很大，然后你会直接，比如说直接做足球经济学这种书。那私底下我不知道绝大多数，甚至你的听众还有没有印象这件事儿？我们俩私下聊过嘛，就是你以前组过那个体育书籍的这个计划，嗯，然后这个计划但后来没什么动静了。你还不如稍微介绍一下你的这个想法、
1: 嗯。当时其实是橘猫看球那个群还是比较小的，大概也就几十个人吧。当时我我其实就是最早那批受众还是蛮学术气息的，就是最早那些，因为我可以可以想嘛，最早注意到这个话题的朋友，可能也是非常的就是对两方面真的是特别感兴趣的，所以那个时候大家会有一个比较学术的氛围在那里，就尤其有一个朋友，他最早让我给他。推荐足球方方面的书籍，我给他推荐了很多本他每一本都看了。这真的是一个足球方面书籍的大神，他把自己书架晒出来，大家都会说：“哎呀，这本我看过，啊，这本这本我也看，这本我看过。”这种感觉。那当时就说：“哎，那个为了更好的这个渲染这个学术气氛，那么我们就搞一个什么类似这种图书的传阅一类东西，就搞了一个什么表共享表格什么的，大家觉得可以分享出来的书就放进来。”那后来。大家知道，说毕竟阅读这个东西还是挺需要自律，或者说，可能说这个群随着变大，这个氛围上也会有冲淡吧。你想，现在 Kindle 都已经那样了，是吧？<笑>大家可能确实花心思在阅读上的时间也少了。那另一方面，也是确实这个群的这个氛围也有所变化吧，可能呃变得更加通俗了
0: 。但是我自己刚刚就在想这事儿，就是。你你要不还是推荐几本你觉得比较有意思的书？像之前我应该是在我自己的博客群里有聊到那个加兆业的那本书，嗯、然后当时你就说那个你就很喜欢。那你要不理一下你觉得就是比较有意思的几本书？可能足球经济学我估计是第一本吧。嗯
1: ，这本对，确实，因为这本书其实我比你们读的还晚很多了。我记得当时二零年我们做 FFP 那期的时候。你和 Travis 提到，你说那个那本书有没有读过？当时我还很尴尬的说我没有读。嗯<笑>嗯，这本肯定是一本，呃，然后我会还有一本我很喜欢的书，叫《日本足球史》，这是一个中国人写的，呃，是一个中国的日本足球迷，也是那个中山大学的一位教授。啊、呃，这个这本书特别厚，四百多页，也是疫情期间。也是有时间才把它啃完的。但这那本书是把日本足球从一八几几年最早的起源到呃二零一八一九年左右吧成书的那一刻，整体的去做了一个梳理。我觉得那本书真的是功夫太深，我真的想象不到一个中国人在中国生活的中国人，仅仅是因为对日本文化的喜爱，能搞出一本日本足球史来，我真的太佩服了。嗯，之所以会建议读这本书，是因为我们中国人很多都说。啊，我学习美国，呃，不学习欧洲，学习英格兰，学习西班牙，学习意大利什么的。但是，嗯，跟他们相比的话，可能日本对我们的呃参考意义更大一点，因为日本也一样，足球对他们来说是舶来品、嗯。他们如何是把这个舶来品做成了自己呃文化非常重要的一个部分呢？现在足球已经。比起棒球来，以前可能棒球毫无疑问的第一嘛。那现在其实，在日本足球已经越来越重重要了，可能呃，成为作为第二运动，距离棒球的这个距离越来越近了。所以这个其实是特别有参考意义的，看日本是如何把足球真正的做成了自己文化里面非常重要的一部分。我非常推荐这本书
0: 。金玉老师，我在广州还见过他一次，对
1: 吧？你见过他啊？嗯、呃，然后加兆业那本书还可以。
0: 佳兆业那本书全名叫什么来着？我在佳
1: 兆业做足球吧
0: 。哦、oh, ，对
1: 对对，是但是那个可能会比较，就是如果你对嗯足球管理方面感兴趣，可以看一下。但是因为那本书，嗯、呃，作者也不可能说写很多内幕在里面，更多可能是一些表面上的一些东西。但是读一读也会觉得比较有趣，也会想想。然后其他的话。呃，之前我读过一本鲁能青训做的一个鲁能青训二十周年的纪念图书，我一开始以为可能是歌功颂德的一本书，后来我读完之后发现，他虽然也是有歌功颂德在里面，但他更多的是把呃中国足球职业化以来的一个呃做了一个梳理。我猜测他可能也是读了很多这种类似史籍一样的，然后用他的手笔在呃写下来。那对我来说看起来像一本史书一样。那。帮助我把这个中国足球职业化以来这个历程更好的梳理了一下
0: 。哎，这本书是谁出的
1: ？就鲁能足校出的
0: 。哦、oh, ，OK。但是他介绍的不只是鲁能足校的，对，就
1: 是他会以就是梳理一下这个历史，然后顺便在适当的地方对自己歌功颂德一下。
0: <笑> OK，OK <Okay, okay.
1: S>。对对对，这个你可以就是读一下，因为之前你不是对你那个欣慰与悲怆系列的、啊、就断了
0: ？<笑>我上集跟看台 FM 的兔子我有。跟他解释过这点，就是上海封之封了以后，我被封在办公室之外了。那个书在办公室，呵呵就是这么简单啊
1: 、呃。因为像这种有时候多读读这种中国足球的类似这种历史性的东西的话，可能对以前的事情有一些了解吧。然后前面有提到过，就是英国的这个杰拉马奎尔教授写的那个《Price of Football》，但那本书首先它是没有中文版本的嘛，是一个纯英文的。另一方面，我觉得因为我只看了第一部。第二步我们不知道有没有什么改进。第一步是有点，确实有点太过学术了，可能用来做他教利物浦大学的足球财经课程的那个教材会比较合适。所以那本的话，嗯、我觉得除非你对呃财务特别感兴趣的话，你可以去通过什么途径去淘一本啊，或者是电子版。电子版我应该好像有的，说这种途径去看一看。嗯、但不然的话，普通读者我不是特别的建议。
0: 你刚刚说到你那个群里面有一个哥们儿，他是什么看过都看过，他是就是上述这些书他都有
1: ，比较专业的这些他可能不一定有涉猎，但是那些比较什么通识的那些，比如说什么足球金字塔这种是最基本的嘛，这种他肯定看过了，嗯、还有一些、嗯、呃，
0: 哎，我就觉得这边我们把足球金字塔默认为。基本就已经是一个非常高的门槛了，<对><笑>实际上这是非常高的门槛。因为我我那天想起这件事儿是什么，就是我是其实是一个月前把泰拉索给补完了，但是这个比绝大多数人晚
1: 。我是几天前把泰拉索补完的
0: 。哦，是吗？哎，可以。那你想做泰拉索节目？我我非常想认认真真的重新挖一下泰拉索，然后我已经做了精密的准备
1: 。最早是村长给我资源，然后让我建议我看的，他也想做一期
0: 。啊<笑>、哦，可以，可以，可以，可以，可以，这个这个可以。
1: 嗯，村长最近也开了博客嘛
0: ？哦，是吗 ？OK OK， 那顺便打广告，这个真的毫无植入痕迹。我也是刚刚举报提到 ，OK， 没有，我我我刚刚想到这个是，就我我泰拉索这个系列，我拉了我一个心理咨询师的朋友，让他去看第二季，因为第二季非常的心理
1: ，整个这个剧都很心理，整体就是一个治愈的一部剧嘛，就是。
0: 是是是，然后我在 B 站上横扫了一圈各个泰拉索的解析之后，我觉得我找了一个关注度不是很高，但是我觉得他做的很好的讲解的人，跟他约了，我要跟他录一期，就是他去挖了这个剧后面的文化细节什么。的。但是我刚提到泰拉索，是因为他在开始的第一集的第一幕，啊、哎，不是第一幕了，应该是第二幕，是泰拉索从美国登上飞机飞英国，然后在路上。有个小伙跟他打招呼，然后说：“哈，你你一个橄榄球教练不可能带好足球的。”然后他们打完招呼之后，泰拉索坐下来，然后转过头跟他的助理教练打招呼。助理教练在看《倒转金字塔》这本书，就是讲足球战术的这个变化的。我在那个点的时候，我才意识到，哎，不对不对不对不对，这个是被拿来当做就是不能算入门书啦，就是，但是他比起绝对绝大多数人来说，他是有一点点门槛在的，就是我们不能把它默认成那么浅的一本书。
1: 对，但因为那本书太有名了嘛，基本上就是如果你想对足球战术有了解的话，那那个确实是那个最基本的。<对>如果那个你都没看过的话，就不要再谈足球战术了
0: 。<笑><笑> OK， 这个机枪扫射感觉是。<笑>那除此以外呢，你还有别的你想到的？你觉得比较我倒有部
1: 剧我推荐，就是那个《The English Game》嘛，就是二零年出的那个、啊、那个英国足球嘛。那个剧其实把职业足球的起源、最早那些文化其实写的蛮好的，包括我之前也写过文章去解析中间的一些有意思的点。我觉得那部剧，嗯、呃，可能啊，它从可观性上没有像《泰特拉索》这么这么容易看，因为《泰特拉索》就是个喜剧嘛，就是老少皆宜，你喜不喜欢足球都可以看的。嗯
0: 、对
1: ，那部剧是一个很典型的英剧，技术比较少。然后呢，跟美剧上的观感不是那么，就是看你就是对英剧是不是吃这一套了。但背后的细节其实是很展现足球这个运动本质的
0: 。对，而且他讲的是一个足球早期的故事
1: 。对，对职业化的一个争执嘛，到底要不要职业化？
0: 这个系列，反正我是很后来才知道你搞了那个体育书籍的那个事情的，就是，但我我可能之前知道，但我没有印象。但我这个事情我也其实很好，很想做来着，因为我在豆瓣上也有在整理一个关于我我有好几个书单是关于体育的，但没有专门为足球设，就是体育文化、中国的体育制度、国外的体育制度这种。呃，然后我我没有为他做过什么宣传，然后在豆瓣上陆陆续续的有一些。我一般是这么一个顺序，就是我去找到一本非常小众的书，我开始读，或者是相关的体育题材的剧，然后看到看过的人，我就去关注他们一下；我就看过的人，我就去关注他们一下，然后慢慢慢慢慢慢把这些人串起来，就是很朴素、很原始的这么一个数据收集的这么一个过程。但是你后来那个体育书籍的那个计划就没做下去，对吧？嗯，对。那就是感觉就是大家的热情可能不够
1: 。嗯，是的，因为本身我自己现在也没太有时间去读一些书了嘛，就所以自己首先也做不好这个表率，因<笑>为对这个<笑>确实，对还是那句话 ，Kindle 都那样了
0: ，是是是是。是是是我还是扔这个比较天马行空的问题吧，就是如果可能的话，你想跟谁录节目？你可以报多报几个人嘛。我现在觉得这个问题是比较有意思，一般会展示出大家心中真实的想法
1: 啊。我我首先我想找程序员
0: <笑>啊，这期节目标题就是我想和程序员谈谈。<笑>
1: 我确实很多时候，我想知道他们到底是什么脑回路。因为我首先，我我在这想说的一个点就是，足协肯定不是你们大家喷的那那么一个，就是大家都是什么官老爷，什么都不懂那种机构。因为我确实自己也有认识足协里面的人，也认识四大里也有去足协工作过的人，就是其实大家。你想想，中国全中国唯一研究天天研究足球的机构，不会没有几个。那这帮人讲了解足球，他们肯定还是了解足球的，呃，而且我知道他们工作量也特别大。嗯很多就是加班、嗯、加班特别厉害那种，所以首先我对这一点，其实我觉得还是要跟大家说一下的，就他们呃呃专业性上还是有的，但是为什么到最后的这个执行会成为这个样子？那谈到这个执行的话，如果有机会的话，我还想往上顺着再来一下，就问问狗居你是怎么想的
0: 。啊、哦，那这个就算你录了，大家也听不了，<笑>对
1: ，真的是超级天马行空。
0: 那除了这种，我不知道这种该怎么说，对于当事人的提问之外，还有别的你觉得比较感兴趣的
1: ？嗯，我其实想找很多俱乐部的一些一些人，就是管理层的人吧，让他们去讲一讲，就是听听他们对俱乐部的运营是什么想法。因为我自己感觉中国足球俱乐部的运营，嗯，还是还就是从综合来讲的话，还是挺烂的。也许他对足球层面的东西。呃，很专业，但是我们可以看到商业开发呀，各方面真的是非常非常原始的。就是同是一起职业化的日本，咱们去看一下日本现在整个职业联赛的氛围做成什么样子。我们再回头看看我们，就感觉实在是太过于原始了。那我其实挺想知道他们到底是怎么想的吧
0: ？你觉得这么多俱乐部里面，或者说有哪个反而是就是说，不说矮子里拔将军了，但是他做的还可以的？国安呀，有关啊，
1: 嗯，申花可能也还行但我觉得现在来看的话，国安是做的最好的
0: 。我其实觉得国安这两年，因为他不是要搞这个工体的改造跟重开放嘛，他也受挺大的影响。
1: 嗯，因为我之前了解一个数据，就是国安之前线下店、工体线下的那个球迷店，一年流水能有一千多万。那我觉得对中国俱乐部来讲的话，这绝对是一个非常高的数字
0: 。哎，但你说的线下店是只是国安的店，还是工体整个文化圈
1: ？呃，国安应该是。
0: 那确实可以，因为我想，如果是工体文化圈很好理解嘛。工体是如此有象征性的一个地方，之前还跟朋友聊过，就觉得工体是非常有代表性的，它是非常罕见的中国的一个体育的场所，真的能做到周边的业态做的那么好，好像其他地方就没有办法，申花也没有，就想不到第二个，基本上
1: ，嗯，没有那么好
0: 。OK， 那除了国内的俱乐部，我我可以理解为第一类是。这个可能决策者吧？嗯，体育系统里的决策者。第二类是体育系统里的，或者是职业联赛里的运营者吧。嗯，可以这么说。嗯，那还有别的相关的专业人士？嗯，啊、哦，不一定专业人士，就是想采访的人
1: 。其实刚刚提到了那个决策者，然后是管理者，再往下的话，我其实想听一些亲历者的感受吧，尤其是这一代踢球的人，他们嗯，正好面临这么一个、嗯。嗯等于是好日子没赶上的一个时间，那他们对于足球到底是怎么看待的
0: ？你觉得这一代球员是好日子没赶上吗
1: ？就是我之前找过一个球员是，是我不能说太多，这样容易指向，就是指向性，就是会让人猜到。就是那个球员
0: 哦，所以你录了没？但没放是吧
1: ？没踩成，就是他非常抗拒，他非常抗拒，就是一个九九年的球员。Okay. 他现在的话是在低级别效力了，嗯、呃，也是找工作也挺也不容易吧。然后有时候会找我借钱，甚至其实我当时也是想采访。你们不
0: 会是因为借钱的原因认识的
1: 呃，不是，是我认识之后向我借钱，但是我确实因为借钱想采访他的，<笑><笑>就是我就很想知道他对足球是怎么想的。我好不容易就是淘汰那么多人成为了职业球员，结果我要借钱去度日。嗯，我觉得还是挺具有代表性的，因为大家对足球运动员的想象还是乡村美女嘛。但其实那可能只是说国脚啊级别，或者是那一代经历了中超的能打上主力的那帮人，他享受过这个红利。那对于其他球员来讲，尤其是现在最近出道的这些，马上我们又经历一个寒冬，那他们的薪水又会是特别、啊嗯、特别的微薄的。那他们到底是怎么对这些足球，对自己选这条路是怎么看的？其实我其实挺想知道的
0: ，嗯，哦，难怪你会说这是错过或者没赶上好的，对，因为我之前其实大概是这是几个月前的事情了、啊，我当时非常想做一集关于成员的事情，虽然我不是鲁能的球迷，嗯。我甚至在之前不是很熟悉他，但是当时我我想做一个重要的契机是那个时候正好就是曼联、和阿什福德的事情是放在一起的，我觉得这两个事情有一定的相似之相似之处，但是呢，就是成员本身身上可能又带着就是中国系统里的各个样式的特质，就一个球员怎么成长起来，他会遇到哪些困难，然后他自己身上有可能会遇到什么。不同的发展的路线，所以这个是我当时也想过，就跟球员像的这种类型的节目
1: ，坦白说不是很现实，因为中国的球员就是我了解之后，他们管的特别紧，就尤其是俱乐部对公关方面也是有要求，就是你能接受谁的采访什么的，然后球员自己戒备心特别强，就我想找那个球员，他一开始知道我的身份、我的来意之后，就一开始就说。我、哦，你你不要报道我任何事情，你要报道你就报道一些阳光正面的东西，嗯、千万不要报道球员这么惨这一类。中国足球已经这么惨了，你不要再报道这些东西了。就是这种非常戒备的心理，反而让我觉得有些心疼吧。就是明明混到这么惨，其实应该是可以博得大家同情的，但是对他们来讲有点 PTSD 式的感觉了，会让我觉得有些心酸吧
0: 。OK， 这个还挺有意思的，因为。我最近其实，我这个我可能还不能具体讲，但是我最近其实接触到了一个挺规格还可以的球员，然后，哦、嗯，也不算球，我就说运动员嘛，嗯、然后我，然后他是愿意接触，然后，但是他不是足球运动员，嗯、因为我一开始跟他接触的时候，我也讲了很多，就是说你如果有任何戒备，你可以告诉我，然后你有这任何担心什么的，我都可以协调。但其实他的反馈倒还好。但他不是足球运动员，嗯，所以我刚刚听你这么一说，我就觉得是不是说，就是在中国，你作为足球运动员，你身上背负的东西已经很多了，才会他重到这个程度。我
1: 觉得可能是最近吧，就是跟国足成绩有关，又包括这些孔汉林之争啊，这些就是这阵。我觉得从我角度来讲的话，确实球员最近也是少说话吧，因为你不论说的是对的还是错的，到最后的结果一定都是不好的
0: 。就感觉这个现象好像就是跟中国足球绑定很深，就是。你其他的运动，我举个例子，你说排球，巩汉林也不见得说会有这样的人来说排球，<笑>对。但是足球就他已经被树立在这儿当做一个典型了，大家都可以跟他聊上两句，嗯、这个还挺，我觉得他是可以延伸出更多的东西来的。嗯，因为我遇到过不止一个做这行的人，我相信要么是足球无双，要么是看台饭。当时他们也说，就是说像，像中超脱口秀那样的节目给了他们非常深刻的影响嘛，嗯、就是孙雷的那个节目。对
1: ，那包括孙雷自己现在都没节目出了
0: <笑>。对对对对，我不知道孙雷现在具体，如果有人认识的话，可以欢迎给我普及一下，就孙雷。现在在干什么
1: ？孙雷之前在喜马拉雅有开一档叫《对雷说》，有采过一些球员，但后来对
0: 这个我有印象
1: 。喜马拉雅那个合约结束之后，他最近就是我有认识他就身边的人说，他最近还是在准备一些做一些节目的，但是他可能他会想做的是比较重资产的东西，可能拍纪录片什么的。但这种东西在这个环境下不是特别的讨喜，所以不知道他未来会不会有东西产出出来。但是孙雷这个人，反正还是蛮有情怀的吧，大家也都了解
0: 。对我，你知道我，我当时我可以正好想到孙雷这个时候，我就讲一讲嘛，就。就是我们来说，你我我们都是做体育博客的，我觉得是我们这个形态，你在中国其实有一点点尴尬。嗯，你比如说我们想做的事情，因为就你哪怕是对球员的采访、对从业者的采访，甚至是接触，因为我们有可能接触这些人，当然也有可能，但是他可能是朋友、听友的推荐之类的，就是不是因为你的工作原因或者你的这个节目原因，你能直接做到，因为你不是中国。定义下的资质下的媒体嘛，那尤其你也不是体育媒体，所以我们的这个处境就是你可能不能直接接触到这些人，但是在中国你能直接接触到这些人的从业者，维持就是中国的体育记者或者从业足球记者这些人，至少他们能产出好东西的这个黄金时代已经过去了。嗯，你回到可能二十年前，或者是二十多年前，九十年代末跟两千年初的时候。足球之夜，比如说是非常有名的，因为我记得这本书，我倒是可以推推荐一下，就是马哎，之前央视那个负责的那个人，哎，是叫马国立吗？好像是是叫马国立，我一下名字想不起来。马老师好，对对，就是 CBA 的总裁，然后央五出来的一手促成了央视五套的成立，非常非常有能量的圈内的一个人，就他当时那本书是回忆他自己在央视打打拼的这么些年，然后。他有讲到《足球之夜》这个节目，然后他有讲到像，因为他等于是他见证着什么刘建宏啊、段暄啊这帮人招进来的，招到央视以来。当时我印象很深的是，他讲《足球之夜》其实是就是造成了一定程度上整个央视五套跟足协之间的一点矛盾，嗯，就是他的批评太尖锐了，然后包括就是导致刘建宏，有没有段暄我不确定，但刘建宏应该是明显的一个例子，好像好像有黄建祥，好像有。张斌，就这几个人都是，就是他们参与了，就对于当时的足坛的，就是比较复杂的事情的报道，然后这个事儿导致就是央五可能就不太好支持他们了，所以足球之夜后来这个调就面慢慢的往下掉，往下掉，往下掉。你再再后来，他可能做不过天下足球，他做不过冠军欧洲，这是一个逐渐向下的这么一个趋势，但是它是很有象征性的，就是你可能同时代的。包括纸媒也在做，就是足球报，你可能，呃，体坛周报，当然体坛周报可能有自己的调性，那就是他们那个时候是就是专业的从业者，足球的专业的内容的从业者是可以拿出很好的东西的，但是你到现在。就甚至你比如说对外行，对于我我不也不算外行，你不是不了解足球人来说，他可能很容易看到就是巩汉林的这个事儿啊，董路这个事儿，王涛的这个事儿，就这个中间有个明显的滑坡，这个滑坡就是你真的把它拿出来讲呢，就会觉得很心酸，然后就会回头去想说，真的我们做播客的时候能不能做到一些。不一样的事情，你自己会有这种念想吗？因为你的节目是带着这个理想主义，明显带着这个理想主义存在的。
1: 嗯，你刚提到记者这个事儿，其实，呃，因为我最近也在听一个播客，叫《不懂还又打广告了》嗯，<叫>没事儿，随便打。《不懂球电台》嘛，是一个前足球记者陈萌做的一档节目，他认识很多足球记者，嗯、也包括就刚刚我说那个蒋孙雷近况的人，也是他了。嗯嗯，他因为做过足球记者，他会有一些。记者圈的资源，那他其实我跟他聊的时候就提到过一个问题，就是现在的记者，前面你提的天下足球的衰落也是有有有类似的原因，就是他们会顾及自己的消息源，所以他不是一个真正客观中立的报道，嗯、他为了就是可能要照顾这些消息源的呃面子啊，或者说为他们做一些好事所以他做出来的东西往往就是我们现在看到这个结果了。但是这些人呢，如果未来离开行业的话，反倒能够说出一些真正的话，因为包括陈蒙自己也是离开，嗯、已经是不做足球记者了，所以他现在开了个博客，敢去聊一些事情，去跟其他一些离开行业的人或者还在行业的人去聊一些这些东西
0: 。这广告导流效果很好，<笑><笑>所
1: 以所以就是真的就是记者这个职业也有自己的尴尬所在吧？那现在这个环境就是。不是特别的理想，再不再加上纸媒的这个专业媒体的这个衰落吧，可能多方面造成了就是科班出身的这些人做出来的东西质量有限
0: 。对，我刚才还在想，就是沿着这个足记者这个路线，这个。这个这个往下讲啊，就是我感觉，就比如说我拿篮球举例子，篮球的圈子里的记者其实跟足球就有一点不一样。我不是说篮球它有多好，但是拿篮球顶级联赛 CBA 举例子 ，CBA 是有，而且不止一个，就是原先是记者口的人直接参与到俱乐部运营，甚至做到总经理，甚至做到更大，应应该没有更大，但是总经理是比较不止一个，应该。我不是说这一定是什么好事，但是对于就是记者的从业的这个广度来说，这点还挺重要的。中国的足球记者再往下怎么去转，或者说去以更深入的方式去影响他所从事的这项运动，好像就没有什么明显的路线
1: 了。嗯，我感觉其实足球的这个管经理圈还是足球职业足球圈挺封闭的，在中国，就你无论是当教练还是想去做经理人。呃，除非你可能是母公司直接空降派过去的，还挺难，就是能够进入这个圈子的。其实也不光足球记者，其实我倒有认识足球记者，现在,在做第几位俱乐部经理的，有倒是有，但是可能没有像你说的做到 CBA 那种那么成功的典型案例吧。嗯
0: ，对，所以反正对这个环境确实，我觉得内容的这个环境现在就是就是这样，就是有的时候甚至我自己在看英超的时候，我会有这种。怎么说呢？用用一个词，就是英文世界里大家会说有那种 white guilt， 就是那种白人会有自己的罪恶，对自己罪恶愧疚。<笑>我会有那种，但不是说肯定不是 white guilt 啊，就是我会有那种罪恶，就是我好像对于欧洲足球的关注远远远大于对于国内足球的关注。但这个可能就是渠道已经局限在这儿了。你对于从业者来说，他能做的选择也不是很多。我做这个系列的时候，跟从秋说起做那集的时候，我有问过他们这个问题，就是他们有没有想有没有办法去做更多的女足的内容？那我知道问这个问题给从秋说起，其实不完全公平，因为那明显就是因为他们是女生，所以他们好像就必须要做更多的女性的相关的足球内容，这个本身是有一点不公平的。但是就是说，可能包括我自己的博客，包括可能你我的博客，就绝大多数的大家所有的。关于体育的报道，足球报道都相对来说都有这个渠道选择的这个问题在。嗯，你自己会考虑这个平衡这件事吗？就是你会主动的去做跟中国相关内容，包括跟比如说跟女足，甚至有的人会做残疾人足球，其他这种就是增加这种多元性的这个主动的考虑，你有你有想过吗？嗯
1: ，我倒没有很刻意的去做，因为。对我对自己的嗯目标很明确，就是我想做什么样的东西。如果说对实现这个目标呃没有那么大帮助的话，我可能不会想刻意的去拓展一下这些渠道。反正，但是我会注意到的，就是的确就是可以说看欧洲足球和看中国足球的群体，嗯、呃、不完全重合。就我能很明显的看出来，自己呃写一篇或者做一个关于欧洲足球的博客和写一个。呃，关于中国足球的这个内容，它的受众的区别真的是非常明显。嗯，包括之前我做过一期，我觉得做的挺好的节目，是讲中国球员为什么那么容易欠薪的。我也找到一个呃，在足球领域非常有经验的呃律师来讲这个事儿。结果我发现，这个在任何平台上，这个这期节目就真的，我觉得应该是信息量挺……呃、当然，也有可能信息量过大了。但是我,我没想到，就是这么一个应该。有很多人关注的话题，竟然没有很多人关注。我他们好像真的并不关心中国球员被欠薪，或者觉得他们拿的太多了，欠薪就欠吧，活该呗。他们可能没太有那种我真的想了解为什么中国球员这么容易被欠薪。所以怎么说呢？我觉得也挺无奈的吧。但是我倒没有说因为这些关注少我就不做了。我觉得该做的事情还是要做的。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那我再问，接下来就是，比如说我们已经聊到，就是当下的整个环境，包括你自己的节目的这个调性。那你觉得在未来，就短期内，你觉得《橘猫看球》你对它有什么样的期望？你有对它做什么计划嗯
1: ，没有什么很明显的期望。我我自己的目标只是能把一个月一个月两期能坚持下去吧，因为是四月份制作了一期，然后五月份两期完成了，然后六月份。我有一期还没剪的，但真的是因为是一个对谈节目，我真的是想想起来就头大，<笑>所以就是真的是工作量上确实是很明显的一个困难吧。因为毕竟我也是要同时要写也要做博客的，所以我还是希望能首先这件事儿坚持下去，然后其次的话也是能保持自己的一贯的风格和质量吧。因为我也怕担心说自己如果真的时间少了，做出来东西质量不如以前。那可能对听众来讲的话，也会非非常失望
0: 。OK， 那我问最后一个问题吧：你近期有看过一些别的，不管是别的博客还是别的方向的跟足球相关的内容，你觉得很有意思，的是值得推荐的吗？除了你刚刚说到的书跟剧之外，是
1: 吧？对，我发现这个问题我已经在前面很多地方都融入进来了
0: 。<笑>或者你有见到过哪些？就比如说体育的博客，或者是其他的节目，你觉得做的眼前一亮的新的东西，或者做出一些。不一样的东西
1: 都没有，这种就是没有很印象很深的这种
0: 。OK OK，
1: 但我想那个再安利一个事情吧，也给自己打个广告吧，嗯、就是、呃、因为自己做橘猫看球的时候，还是要保持一下自己的这种专业性和中立性、客观性嘛。但有时候我会觉得这样很累，然后我自己呃也是出于宣传这个中国本土足球文化的一个目的吧，我自己开了一个就是山东泰山队的球迷博客。那在那个里面的话，嗯、我自己就是纯粹是一个捧儿。呵呵呵呵也相比起来，应该我还是算中立的吧。但是对我来说，在那个节目里面，自己已经算是比较放飞自我了。但是我没有说大家一定要去关注，但我想说的是，这个东西，我我也挺希望大家就是有越来越多的人能去做这些本土足球文化的宣传，因为包括我们那个电台，应该是国内我不知道是不是第一个啊，国内足球俱乐部相关的那个博客。因为我知道的是，我们做完了之后，过了。呃，一段时间，山东泰山队官方出了一个，在喜马拉雅开了一个官方电台，但是但是做的不咋地，感觉没怎么用心。然后北京国安也是去年稍晚一些时期，稍晚稍晚一些做了开了一个电台，但他们那个效果还不错，每期至少有几千的播放量。但他们会找一些什么乐队啊，他们请的就是嘉宾会比较好。
0: 国安的那个节目在小宇宙上能找到吗？嗯
1: ，我不知道，但是喜马拉雅是肯定有的，好像是叫“工体西看台”还是什么来着
0: ？哇，你看人家这名字！对
1: 啊，<笑><笑>所以我，我我说我不是在打广告，但是我是真的希望就是有这种这种方向的东西多一点，因为我自己听呃欧洲的呃播客的时候，我会知道，就比如说像利物浦他自己就不止一档节目，嗯、呃，他会有一些就是。像 The Atlantic 的几个记者经常去的一档节目，然后也会有其他可能更草根的节目，就可能他一支球队有很多个博客，就不同的球迷群体去开的博客。那在中国的话，目前。呃，还是比较少的。其实也不仅限于球迷播客了，可能什么视频号啊，或者什么的这些，我还是希望这些东西越来越多吧。因为这些东西都是能够促进本土的足球文化的嘛。虽然这个东西从无论是足协呀、啊，还是中超联赛，还是俱乐部他自己自己这事儿都做的不够，但是呢，这个两方面球迷自己就是能能做的也做一下吧。我还挺希望这种事情能多一点的。
0: 好，那我补一个最后的这个问题吧。如果你遇到人现在要做博客了，有可能是体育博客，有可能是足球博客，有可能我不知道会不会是山东鲁能还是优酷博客吧。<笑>那你会给他什么建议吗
1: ？我觉得就首先要想清楚吧，还是自己愿不愿把这件事情当做一个长期的事儿吧，因为。最开始博客火起来的时候，大家也都讨论过这个话题嘛。有些人可能只是想满足一下暂时的表达欲，然后可能过去这一段就不做了。所以我觉得这个事儿，当然你你也可以做一段时间不做了，但我觉得还是要想清楚自己想达到一个什么目的吧。嗯、呃，然后其次的话就是，确实在技术方面会有一些小小的门槛吧。当然这个门槛不算高，但是真的时间成本很高。是
0: <笑>是。是
1: 就比如说我来你的节目来讲的话，我就没什么心理压力；但如果换过来你来我节目讲，<笑>我心里压力挺大的<笑>
0: 。行啊，或者我觉得举猫节目，反正能够做到现在，也一直在做这个。我这个系列最早开始找的几个节目，我觉得都有这个特质，就是大家其实都已经做了一段时间了，就不是纯粹的新节目开始。我可以这么做，但是我我甚至身边也有朋友，我觉得他们新开始做也很有意思。但是我觉得一开始还是要找一些就是已经坚持了一段时间的人来讲一讲自己做体育博客的想法。那这期也非常感谢橘猫。橘猫最近，反正大家已经吃了他很多案例了。这集我来数一数啊，讲 F 1的这个村长的电台，嗯、然后呵呵呃，山东鲁能电台、北京国安的电台、不懂球播客 ，OK， 反正够我自己要去补一番的了。OK， 那我觉得还是很感谢橘猫今天的分享的，我觉得还是能感受到他的这个初衷跟这个理想主义在。这个体育播客群像这个系列还会继续做下去，然后我觉得每次做都能够在跟大家聊天的时候感受到一些，就是非常相似的做播客的地方，也以及每个人各自的特点。嗯，再次感谢举猫来串台，然后呃，我们下期再会啊、嗯，拜拜，谢谢，拜拜。我是华伦，感谢你收听翻转体育，让我们一起丰富中文体育的叙事，拆掉体育的高墙。作为一档坚持 RSS 分发的中文体育播客节目，每一份支持都对我非常重要。欢迎点赞、评论、转发，一键三连，也可以在爱发电平台上进行打赏。如果你听完节目非常高兴，想和我进行更深度的互动，欢迎通过微博和邮箱联系我，我会把你手动加入微信群里。我们下期再会，拜拜。